0: Señoras y señores, bienvenidos al show.
1: Ignacio Díaz y Sebastián Esnaola se pasan de la radio al podcast para conversar de la vida misma sin apuro ni horarios. Aquí comienza Amables oyentes. Ignacio, tengo que revelar una verdad, lo hago ahora y se lo digo ahora y no se lo mando a decir con nada.
0: Le aviso que esto es amable Amables oyentes. no es primer plano. Si usted quiere hacer como un programa, Sebastián Esnaola cuenta su verdad, vaya ahí a hablar con así como, César. Así como na,
1: na, na, Cama. Claro,
0: claro. Vaya a hablar con nuestra amiga Francisca García Huidobro, que, que le hagan un espacio, un viernes en algún lado. A mí no
1: me venga con esas cosas. Yo no sé de qué está hablando. Pero es muy serio lo que le quiero decir. Pero por eso, usted dijo que es una verdad. Sí, una verdad irrefutable y muy cierta. Va a revelar Obvio. algo. Si va es a revelar verdad, algo. es muy cierto. Perdón, ¿algo íntimo? ¿Algo de su vida? Muy íntimo, muy íntimo. Muy
0: Demasiado íntimo. íntimo. ¿De su vida emocional? ¿De su vida sexual? ¿De su vida familiar? E involucra todo, fíjese. Y todo. ¡Oh! Pero esa es la clase de revelación. Es,
1: me... es una gran revelación que yo creo que el mundo estaba esperando que dijera. Mire, esta es la clase de
0: cosas que yo me empiezo, eh, como como periodista copuchento que soy, yo me empiezo a arreglar. Exclusiva, mm, mm. mm, sabroso. ¿Qué le pasó? Me vacuné. No, pero eso es de todos los años, pues, señor. Todos los años a la gente la vacunan en sus trabajos, en sus compromisos laborales. A uno le piden hacer no, cosas hombre. Que... No, hombre.
1: Hablo de vacuna, de vacuna de salud. Hablo de vacuna. Hablo de la vacuna contra el COVID, Ignacio. No, no. Pero,
0: si, ¿Pero cómo si no está disponible? ¿De qué estamos hablando? Bueno,
1: bueno, nosotros, nosotros somos privilegiados algunos, pues. ¿sí? Pues. No,
0: no, mire, no se venga a agrandar como chacaritas porque no es que usted haya llamado a Putin, que haya adelantado el teléfono y que che haya... Putin!
1: ¡Putin! Che dame, Putin. La
0: eh, sol, soltala, soltala, ¡Dame la vacuna! ¡Eh, la... ¡Dame la vacuna,
1: Putin! ¡Poné, eh, poné! ¡Poné aquí! ¡Poné aquí, brazo! ¡Ay! ¡Me pegué en el brazo y me dolió!
0: ¡Sí, sí, sí! ¡Qué estúpido. Me pegué el brazo y me dolió. Sí, porque te duele en serio, porque de verdad te fuiste a poner una vacuna como parte de pruebas clínicas. Sí, doné mi,
1: doné mi cuerpo, que no es poco, doné sí. mi cuerpo a la ciencia, Ignacio.
0: Sí, es como una, la, la, las donaciones de Iris Fontoa, ¿eh? Esa, ¿eh? no, no Fondona, sí. <risa> Fontoa, no. Fontoa, mi calle. Fontoa, sí. su calle, esta sí. es la Iris de Luxich, es una donación grande a la ciencia, a su cuerpo. ¿En serio fuiste? A ver... Eh, a formar parte de los ensayos clínicos de la vacuna para el COVID-19.
1: Tal cual. ¿Y qué, Perdón. ¿Y qué te dio? Aquí estoy po, padeciendo mi... mi, no. mi no, 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 no. no, ni mi si situación. siquiera estoy hablando de los efectos. Vamos ah, a ver. Yo, yo pensé que qué me dio... Ah, que me había dado como efecto. No, no eh, me dio? ¿Por, ¿Por qué quisiste hacer esto? Ah, ya entiendo la pregunta. Perdón, que estaba medio... medio... Es que así me tiene la vacuna, pues me tiene como con, con problemas de concentración. <risa> eso y todo. era de antes. No, la vacuna me tiene así. No, el asunto es que, bueno, con tantas entrevistas que he hecho en la radio, acá mismo, en el podcast y todo eso, yo como que me he vuelto un poco obsesivo. Yo soy medio obsesivo con algunos temas. Y ahora ando con la weá de la vacuna. Hace rato que andaba con la weá de la vacuna. Ya, yeah, ya. Yeah. Y de hecho yo ya había preguntado de soslayo a algunos doctores si podía hacer como la... Entrar por el lado, pues. o sea, la chava típica. Y dije, no, imposible, ¿cómo se te ocurre? Eh, sí, Jamás pero es que nunca. yo quiero hacerlo yo quiero, y de verdad que yo tenía un interés periodístico yo dije, sí, pero yo va de la mano Si no, no, es de, no es de hacerme el pillo ni nada o sea, si queréis, eh, mando una carta del medio que es para pa, propósito de un reportaje que queremos hacer, no, que no se puede, no se puede no se puede, no se puede, ya, no se puede, dije yo listo, y se me había quitado se me había quitado todo el asunto ya. como que lo veía con pero no porque se me habían quitado las ganas, sino porque como que lo veía con distancia porque claro, era como claro. ganarse el loto po. si ya le dijeron cuatro veces que no uno empieza a entender, pues. Claro, pues y aparte dije, bueno, va a postular mucha gente, bueno, así que ¿pa qué? Bueno, ya, ya no, no, ya me había como claro, bajado de esa, de esa micro, ya no, no, no estaba participando. El otro día, fíjate, en, en, en redes sociales creo que fue en Twitter, eh, me llegó un link, así, quiere postular a la vacuna de Oxford, Presiona aquí. Y era un link de la Universidad de Chile con un formulario que uno ponía como sus condiciones de salud y todo. Es una cosa bien simple, ¿eh? no, no era muy no era muy profundo. Y le di clic y dijeron, bueno, en 24, 48 horas se comunican con usted. ¿Y me vas a creer, Ignacio, que me llamaron, güey? No, pero es que ¡Me llamaron! Es... No, si espérate lo que yo encuentro
0: notable es que estas cosas convocatorias donde uno le dice, no, no, usted deje sus datos y se los llamamos. Pero nadie llama
1: nunca. Eso es, es una así, mentira. Pues. Sí, Entonces... Por eso yo por eso yo, por eso eso yo llené como por llenarlo. Lo hice como por deporte. Como cuando uno juega los números del chino. Dice, ya, me 2, 4, 8, ya, 15, 20... Chao. Lo jugáis y ya, y ya, después ni lo revisáis.
0: ¿Pero te llamaron,
1: pues weón? ¿Cuántos premios, cuántos premios me, habré, me habré perdido por no revisar los jug, números jugados?
0: Digo, ¿Cómo? Yo, yo, dos veces se ganó el tincazo, por lo menos, a lo mejor. ¿eh? Y una a la pirámide, incluso. Mm. Ya, pero espérate. Eh,
1: dijiste, pasó lo, lo increíble, lo que nunca pasa. Mm. Te ¿Sí? llamaron. Sí, me llamaron. Me llamaron por teléfono, un cabro. Me dice, no, lo llamamos de la Universidad de Chile porque la vacuna, no sé qué. Usted postuló, eh, tenemos que hacer algunas preguntas, eh, Respondí a esas preguntas que me hizo el cabro por teléfono, en fin, todo eso. Y, y de ahí para pa adelante eh, eh, me dice: Ya, tiene hora para el lunes para ponerse la vacuna. Yo dije: Conche tu madre, en la que me metí, güey. Si ya no quiero meter, ponerme la vacuna. Me dio susto, weón.
0: Sí, sí, yo estaba preguntando nomás.
1: Yo, era porque... yo, quería, yo quería ver si era cierto. No. Era, era como el hueón que devolvieron
0: del peaje, desde de la, la primera aduana sanitaria. No, era para ver si se podía. Claro.
1: Esa no, clase pero... de gente. Pero, pero esto fue demasiado insólito porque me dice, ya tiene hora, incluso, me, porque me llaman un juez, ¿puede venir el sábado? Y yo dije, sí, dije así como medio aterrado. Me oh. dijo, no, en realidad el sábado oh. el sábado no se puede en realidad, eh, pero eh, puede ser el lunes o el próximo sábado, eh, por el que viene, el que viene ahora. Entonces yo dije, pensé para mis adentros, para mí mismo, dije, mismo, si lo dilato para... el. Si sí, lo dirá todo de este sábado al otro, me voy. todas estas cosas, acabo de tener un reflujo ahí, todo esto efecto de la vacuna, Ignacio,
0: todo efecto de la vacuna. Ah, sí, sí, se sí. lo mito de toro que se agarró, sí. por efectos secundarios.
1: Exacto, exacto, si sí, dice ahí el manual, ah, lomos ah, de toro. No. Puede eh, producir flatulencias. El, sí, sí. Tema, el tema es que si lo corría para el siguiente sábado, yo creo que no me la ponía, fíjate, que me venía no. el susto. Y vaya a tirar pa' colina, te tengo cachado. Mm. O sea, ya, esto ya. es eh, como el salto en Benji, lo pensáis dos veces y no lo así Sí, pero si yo me, cuando me dijo, está aceptado, ¿cuándo se puede venir a poner la vacuna? Yo al tiro oh, se me echó. Y empezaste a tirar el poto para la manos. No, pero no. que en realidad no sé. Y, y, y tiene algunos efectos adversos. Y, y que, y que y, y si no, ya empecé a hacer puras preguntas y yo me dijo, ya, 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 viene o no viene, señor. Uy, no, claro. si voy, por.
0: Claro, uy, parece que no supuesto. puedo. Mira, rata.
1: Así que fui. Y fui ayer a las 12.40. Oye, fue un proceso eterno, Ignacio. Uno está acostumbrado que uno va a la vacuna, le pum, el brazo, chum, listo para adentro. Bueno, me revisaron hasta la lengua, por no oh. decir una otra parte más grosera. Pero por un lado, eso es bueno,
0: porque es como un chequeo médico que, que, uno, que uno igual se tiene que hacer alguna vez, pues entonces que te revisen bien revisado. ¿Qué es lo que exactamente te revisan cuando te dicen que te chequearon hasta la lengua? Oh. O sea,
1: cuando llegai, puta, ¿qué es lo que te ven primero? Mira, lo que pasó primero con, eh, con el tema es que te reciben los datos, y te, así como que cotejan tus datos, te piden el carnet, le sacan una fotocopia, y, y te dicen, y trajo su teléfono, porque eso, eso, ah, eso decía encarecidamente, que trajera ahí tu teléfono con suficiente carga. Yo dije, ¿qué onda? Vamos a hacer, como un, vamos a hacer como un Zoom, alguna cosa así. Para hacer no. una historia de Instagram. Porque, porque te instalan una aplicación con la cual te monitorean, Ignacio. Oye, pero
0: eso es una cuestión digna del FBI o de la CIA, una aplicación bueno. que te sigue para todos lados. Te, bueno. Eh, perdona, geolocalizan, ¿no? Eso pero es.
1: No, ni tan así. Si es, como, es como que uno construye como el diario de vida de uno.
0: Donde tú vayas, ellos te ven.
1: No, no está la asignación. ¿No? no me geolocaliza. No, solamente que ellos así me mandan reporte o me mandan preguntas... Eh, yo también, si tengo alguna duda, mando de vuelta la pregunta eh, o digo cómo estuvieron mis signos vitales hoy. Como cosas así, pues, Ignacio, es como, no. como un reporte, como un Lo, mira, de lo mira, le dicen, Sebastián,
0: sabemos que estás comiendo donuts, no se puede, te lo no, dijimos.
1: No. no tengo nada prohibido, Ignacio, nada. Ah, nada. contraindicaciones, nada. Ninguno. ¿No? Es más. Solo me dijeron que hiciera mi vida lo más normal posible. Uy, uh, usted supiera lo que es su día normal, esos médicos. No, más fome que la chucha en este momento. Se en cabeza en la cabeza. Casi ni salgo, casi ni salgo. No, no, no. Yo, yo, y, y me pusieron la... Bueno, me, después me revisaron, me pesaron. Estoy más flaco. ¿Así, ah? ¿eh? Sí. Estoy más flaco. ¿Que como mañana? Ocho, como ocho kilos. No, claro. Muy bien. Eso me tiene... más eso... flaco
0: que mañana, eso es bueno.
1: No, pero eso me puso muy contento que estaba más muy flaco. Bien. yo cuando, cuando llegó la balanza dije... ¡Chu! Aquí, pero, yo, aquí caí, pero yo ya te había hablado del índice de camisa hace un tiempo, ¿te acordás? Ay, que yo notaba que bueno, el índice claro. camisa funcionaba bien y efectivamente se ratificó con la romana donde me pusieron, porque yo uso romana, no uso peso. Va como romana, sí, como caballero a la antigua. Me hicieron Oye, después, después de que me revisaron completo, me hicieron el test PCR. Y yo me había ya. hecho antes varios test PCR, pero eran de otra laya. Y ahora me dice ese que, que todo el mundo describe, que te meten la cosa por la nariz prácticamente hasta la garganta. El, 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 el que yo y el, me hice alguna vez. El que conté porque que la experiencia. Podemos comentarlo porque te meten esa cuestión hasta adentro, hasta adentro, hasta adentro, hasta adentro. Sí, y, sí. y después, como que enrollan así, como que lo dan vuelta. Como le <ríe> no hacen así. Y en ese minuto tú sentís que te tocan como el ojo, que te tocan la garganta, la nariz. Es como bien heavy. Yo llegué a, no, no lloré, pero me salieron lágrimas como de emoción, fíjate. <ríe> es como.
0: Así. Un segundo tuvo un segundo de emoción como Pepito TV. Permítame pero un que, segundo
1: de emoción. Pero yo creo que es porque la cosa tocó todos los nervios ahí. Por eso me salió la lágrima, fíjate. Que no fue como de dolor. Pero qué hueá más desagradable. Es ¿eh?
0: que es muy molesto, weón Es muy molesto. O si sea, oh. a mí cuando me lo hicieron también. Ese cotonito que es como una jabalina para adentro. Digo, ¡ay! Hay un chakra ahí que
1: están tocando. Que, que no, es, es hardcore. Y ahí no después fácil. yo dije, listo. Estoy listo para que me pongan la vacuna. No, señor. No está listo. Y ahí partieron. Me sacaron sangre, weón
0: ¿Cómo eh, con, con, con el cotonito o aparte? No, aparte. Ah, dije, no, uy, qué, qué fuerte <risa> le metieron el cotonito. Dije,
1: no, me sacaron sangre, examen de sangre. Me sacaron ah. dos do tarros así, dos tarros. Dos tarros. Me sacaron oh. dos quintales. Me sacaron. No, de estas como muestras, como, como pipetas, porque no tengo idea de cómo se llama eso. Como dos pipetas. Do así. Dos me sacaron. Ya. Yo dije, listo, eh, ahora sí me van a poner la vacuna. No, señor, todavía no. Oh, no, dije, en algún minuto festival de exámenes, güey. Pues. En algún minuto van a decir, puta, este no pagó la autopista, no sé, cualquier cosa y van a decir para que no me ponen la vacuna, después de todo. La, ca la cagó, te, fal te faltaba la, ca la carta astral después de todo lo que te están sacando. Pero si me citaron a las 12.40 y llegué a este a este ride que es donde te estoy planteando, ya eran como las dos y media, ya. Entonces me dicen, tenemos sí, que activar la aplicación. Y a mí me había costado un mundo en activar la aplicación porque no me acordaba de mi Apple ID y me lo estaban pidiendo. Eh, ese es un problema muy de boomer, ¿ah? La contraseña de las aplicaciones. Pero sí. es que tantas es que tanta contraseñas que uno tiene. Y la del Apple, Apple ID, baja, la está verdad está. Que yo no la, es que yo no la uso tanto, la Apple ID. Y, y me la pidieron, entonces yo me corría la gota porque no había podido. Pero ya, bueno, se sorteó todo ese asunto y me y dicen, ya, eh, Malambio, llévelo a ponerse la vacuna. Y me van a poner la vacuna, güey. Por fin, güey. Y era,
0: todo esto era en un, en un espacio físico, tú estabas así como en, un, en una era,
1: consulta, era, era oficina, el centro ¿qué era? era? el hospital clínico de la Universidad de Chile, la sede de norte de la Escuela de Medicina de la Universidad de Chile, que está ahí en la calle Sañartus, frente al, al Hospital San José, Lindo, y... No, no sé si no sé si lindo es la palabra más precisamente. Pero es bueno. Que
0: yo, es que yo hice clases ahí.
1: Y, y, era lindo el, el paisaje de ¿Y de la ¿Clases de qué? Ignacio de, de clases, es que es que he clase, clase, clase de medicina hiciste. De ahora medicina. Chanta. Sí, yo por hice favor, clases de medicina. Wea.
0: Por eso la educación está como está weón. Con razón yo me atendió,
1: hacer clases. A lo mejor me atendió un alumno suyo y por eso claro. ahora. Claro.
0: Tengo... Uno de mis connotados ex alumnos,
1: ah. ¿eh? Ay, ay, ay. Bueno. Sorteando esa situación tan anómala de que usted hizo clase en la Escuela de Medicina, llegué y llego ya dentro del hospital, porque todo esto fue como en la multicancha, que estaba bajo techo, y ahí armaron como unos boxes donde fue todo lo que era narreante. Todo, todo, ya, todo, todo. Ya, ya.
0: ¿Y van? Hasta, hasta que llegó Marambio y dijo: Ya. Marambio ahora me, lleva, sí.
1: me lleva y me entran. Ah, pero paso por otro lugar. Entonces me dice: eh, Aquí le eh, firme, por favor, su consentimiento para, eh, para el, el pago de transporte y locomoción. Y yo dije, ¿de cuánto estaríamos hablando así? Como que me flotaba la mano. Y tenía un problema porque había estacionado el auto y no pasé al cajero automático y no tenía sencillo. Ah, pero te venía muy bien entonces ese ese Sí, ese porque pago. si no, si no habría tenido que salir a buscar cajero automático, así que yo yo por supuesto, pago, pago, pago. Y ¿Te bueno, tiran, me tiran 10 lucas. ¿10 lucas? Oye, 10 lucas. ¿10 lucas? No deja de ser. Sí.
0: 10 lucas dos picolas de la buena.
1: Bien claro. y oh, me gasté 3 lucas en el estacionamiento, así que. Eh, así que ahí ya se fue parte de ese asunto que se utilizó en lo que correspondía, en el transporte.
0: Ay, claro, ahí, ahí fue rápidamente invertido ese dinero.
1: Claro, <risa> y entonces me pasan las 10 lucitas, yo ya estaba feliz porque dije, ya gané algo, gané plata. Y eh, entonces me llama Sebastián en la ola y parto. Y ahí, huevón me internaron en la clínica. Yo dije, listo, cagué, aquí no salgo más.
2: Oh, me hicieron el
1: proceso. Fue. El sí. proceso de ingreso, ingreso a las eh, 2.20, con 20, no sé qué. Todo, todo. Bueno, pero yo dije, ¿pero qué me van a dejar aquí adentro? No, no, si, si después, lo, después lo damos de alta, no se preocupe. Y yo, ¿pero cómo darme de alta si yo no vine a internarme? Yo vine solamente que me pongan la vacuna. Y ahí al ratito me hacen leer otro... Ah, bueno, me hicieron leer primero un documento como de 25 páginas. Un buen ah, todos estos
0: consentimientos informados,
1: ¿no? Eh, école. école, ¿Qué, école.
0: ¿Qué cosas dicen pues, esos documentos? Yo sé que no, no
1: me diga todo, son largos y latero esos documentos,
0: pero ¿cómo ¿qué cosas salen ahí?
1: Lo más llamativo es que eh, hay una que dice, hay una posibilidad de que si le da COVID le dé más fuerte que, eh, que a una persona que no recibió la vacuna. Yo no. le levanté la mano y dije, bueno, pero ¿cómo si estoy viniendo por lo contrario? Po? entonces me dicen, no, es que eso eh, ocurrió en animales. Mm. Y dije, bueno, aquí estoy, un animal. No, eso ocurrió uno lo es. Eso ocurrió en animales, en animales salvajes ocurrió. Y Rar. solamente se pone, se pone como una cosa de, 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 de consentimiento informado. Eso, eso, saberlo. Pero eh, en humanos no ha pasado en nadie, en todas las personas de la fase 1 y de la fase 2. Así que no... Ya. No muy hay ningún bien. riesgo. Se pone porque la Comisión de Ética dijo que había que ponerlo para que todos estuvieran al tanto de todo.
0: Los responsables de este estudio no tienen... O sea, claro, los que lo hacen no son responsables legalmente de si ustedes se convierten en un
1: zombie con predilección por la carne humana.
0: Tras Por ejemplo. Otra
1: cosa. Eso, no, ya, muy, no muchas cosas. Muchas cosas, dicen. Muchas cosas. Te explican de dónde viene la vacuna. ¿Tú sabes de dónde viene la vacuna de Oxford que la que me puse?
0: No es de Oxford, me, me desayuno.
1: No, 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 ¿de dónde sale? ¿de dónde ah, sale? No, la desarrollan allá, qué idiota. Es un eh, virus, eh, es un virus fondo. asociado al chimpancé.
0: No te lo puedo creer.
1: Sí, al chimpancé, güey. Sí,
0: chimpancé. Mira, pero, pero es como un primo nuestro es, genéticamente. Bueno, ¿no? Sí, pues,
1: pero, pero se supone que en el humano no pasa nada con el virus. Y lo mandan, y en el fondo, en el fondo es bien divertida la explicación, eh, Porque en el fondo es como un delivery. ya. El virus actúa como delivery y lleva adentro el virus, lo estoy explicando en mi rudimentario concepto médico, que no, sí. no soy experto. Va, ojalá tengamos
0: después un especialista que yo lo explique bien, ¿eh? pero pero pero
1: mientras arregleselo usted. Me lo explicaron a mí así y yo lo explico tal cual, es un delivery. Entonces, es un delivery de coronavirus y lleva este hambre. va este virus, este virus va con una proteína de coronavirus adentro, mm. finalmente. Mm. Entonces, el virus engaña a la cuestión, al, al cuerpo humano, del humano, de ser humano, y, y deposita la proteína. Y esa proteína es la que va generando los anticuerpos. Oh, qué tremendo. Espérate, y tú te pusiste a prueba
0: la de Oxford. Oxford, y de ahí me fui en bicicleta. Oxford, que ah, claro, que es eh, claro, la que te da más habilidades para andar en bicicleta. Ahora puedes
1: andar sin manos. O sea, yo, la bici... sí, yo, dije, yo. dije, cuando me la estabas poniendo, tú dijiste, ¿Si estos jueces bueno, hacen tan buenas bicicletas, ¿cómo no van a hacer buenas vacunas?
0: Pero, ¿Cómo no van a decir, no, pero es qué tonto? La Universidad Británica de Oxford, en conjunto con AstraZeneca, esa es la cosa que usted es, se está probando. Oxford misma. AstraZeneca, sí. Bueno, la cosa, es que, la cosa es que llegué y me pincharon, ¡pum! Me pusieron la vacuna. Oh. y Oye, ¿y cuándo había, la última vez que te había pinchado con algo? Bueno, no sé tanto, ¿no? Porque a uno la influenza
1: la pone todos los años. Sí, la influenza me la había puesto en abril. Así que no me había vacunado desde ahí. Ah, y entonces ya. me dice, yo, yo ya me pone la vacuna y ya me iba parando momentito porque todavía no tiene que venir el doctor para darlo de alta. Pero si usted es doctora, si usted se presentó como doctora, yo dije, chucha, ah. aquí están engañándome. No,
2: me dijo, no, pero no que
1: un doctor es el que pone la vacuna. Y yo, y yo lo tengo que acompañar en todo este momento acá, y después, no, si muy serio y riguroso. Soy y doctora, viene... pero en
0: filosofía, le dijo.
1: No, no me sirve. <risa> no, y después viene otro doctor que, que le da la alta. Y, entonces, y, y me pinchan ahí, pum, y, y ahí me se queda mirándome la doctora, que era bien simpática, que estuvimos conversando un, un ratito. Entonces, y entonces me dice, ¿qué es lo que estamos esperando? Le digo yo, no, es que estamos viendo si que te da un choque anafiláctico. Y yo, ¿Qué? Un no? choc anafiláctico. Pero si ¿no?
0: estaba en la página 23, párrafo 9, inciso 7. Suena muy antes
1: de firmar. Suena muy feo eso. Dijo, Horrible, no, pero, pero eso no le ha pasado a nadie en todos los estudios. Solamente nosotros <risa> tenemos que descartar. Pero uno puede ser el primero, le dije. Pero <risa> eso no le ha pasado a nadie hoy. Ahí estamos. Y, y en un minuto. <risa> y en un minuto así sigo para que nos quedamos mirando. Y yo le digo, oye, no, parece que me pusiste pura agüita porque no siento nada. Y me dijo. Y me dijo la palabra mágica. ¿Qué cosa? Espérate
0: mañana, me dijo. A mí también me la han dicho. Se usa para muchas cosas. Dijo,
1: es que no me pasó, espérate mañana. Y aquí estoy, po. Me duele el brazo, me siento mal, estoy decaído, tengo las piernas cansadas. No. Y tengo miedo, Ignacio. Está con
0: lipiria, weón. Tengo miedo. Entonces, eh, claro, como eres parte de un estudio clínico, hay una posibilidad de que te hayan impuesto efectivamente el virus este eh, para la vacuna eh, y el debilitado, ¿no? O oh, que te pusieran un placebo no, nomás. No, la, la, claro, la proteína, es, la proteína. Eso, la proteína.
1: No, es, no, es, no es el virus atenuado como en otras vacunas. Esto no, 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 es, no, una, no. Es, es el delivery, ya se lo expliqué, Ignacio. Es el, es el deli delivery, de vera, el delivery, el delivery. de proteína. Me pusieron el delivery. Y, uh -huh. y claro, el tema es que igual aquí hay hartas posibilidades porque dos tercios son vacuna y un tercio es placebo. Oye, y... A diferencia y, de otras que, como la de Pfizer y otras que es 50 y 50. Acá son dos tercios de vacuna y un tercio de, de, de agüita. Oye,
0: espera espérate. El... Eh, eh, y de verdad está ahí... No está ahí grupiendo, ¿cierto? Que esto que bueno, no es para este eh, inter inter interesante con los auditores, te
1: estáis sintiendo mal. Pero y para pa qué me voy a hacer... En la descripción no que lo sé, estoy haciendo. Dolores corporales. Ya. Uno. Uno. Dolor en la zona de la vacuna. Dos. En el bracito. Piernas cansadas. Ya, ok. ¿Todas las
0: piernas o no? Porque la las parte... Tres. En, las tres. Las tres. Las Está con sus piernas cansadas. ¿Qué más? Brazos. endebles, endebles, eh, débiles. Sí, incluso diría. Débiles. Y, y más, más allá. Eh... Otros, otros síntomas, flatulencia, ya lo comprobamos. Me está
1: revisando el checklist y no está flatulencia, así que puede que haya sido el almuerzo, fíjese. De repente se le atravesó nomás la empanadita. Ah, puede bien. ser el almuerzo. Y eh, un poco de dolor de cabeza, poco, muy suave. Ah, no bien, he tenido bien. fiebre, no he tenido fiebre. Eh, y ahí dormí toda la mañana, me desperté, tomé desayuno y me di, ay, me sentó mal, me siento mal y todavía aquí empezaron, eh, al araco, bien, al bien, araco, bien. empezaron. Sí. Y me quedo dormido de nuevo, desperté a la una.
0: Oye, ¿y en, la, ¿y en la casa qué te dijeron, weón? O sea, primero, Intendencia tuvo que autorizar todo esto.
1: Me dijeron, sí, no, 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 que esto es una decisión humana, autónoma. No sé. ah, mm -hmm, sí, claro. Eh, ¿Qué le dijeron? Nada. ¿Nada?
0: No, no cuando, cuando, cuando contó que se iba a vacunar no le dijeron nada. Ya, porque estoy bien, me dijeron. ¿Ah, sí? <risa> Así. Ya, no, trae, para la, oye, trae para la vuelta.
1: Y cuando llegué me dijeron, oye, oh, que te queda vuelta la, la nariz de chancho que te salió. ¿Y esa cola? ¿Por qué tenés cola ahora? No. Al tiro, al tiro el bullying de vuelta el humor en esta casa en esta casa nada se lo toman en serio yo está entre orgulloso y preocupado ya. todo lo toman para la chunga poinazo. oye pero yo estoy impactado de, de todo esto y, eh, realmente eh, tenemos un integrante de este equipo que
0: se está sumando a la primera línea del combate contra el covid o Así sea es. fuiste un voluntario eh, con, ¿cómo se llama? con los experimentos humanos
1: valiente, valiente.
0: valiente. Un valiente sí. Te vamos a recordar con cariño, Sebastián. Quiero que lo sepas.
1: Bueno, si me muero, si me muero vamos. ustedes, recuerden. Y, si y si me da el COVID, me ponen una weá que me monitorea todo, pues, weón. Bueno, hasta los cocos. Todo me lo monitorea. No, pero es que te bueno, ponen dónde, sí, como. Un brazalete. Ah. Ahí, sí que, ahí sí que ya viene como el, la, la geolocalización y el, todo el asunto. Porque me ponen un brazalete donde me dan a medir todo en el oh. instantáneo.
0: O sea, todo. Es que todo es, toda esa cuestión cuestiones de que ah, a mí me siguen y me monitorean es lo que todo esto esto giles antivacunas es como la fantasía de esa gente me dicen ay me van a monitorear y me ponen un microchip bueno, y van a saber no, todo de mí
1: No pues a que a mí me ponen un brazalete Bueno un que brazalete. Lo, otro es que, lo otro es que me vaya a internar al hospital y que ocupe un puesto de, que debiera estar utilizado en otra persona pues. También pues, igual puede eh. ser
0: está ya chayito con la doctora simpática
1: no, no, le, le dan no, esas comidas clasip. de hospital la doctora simpática, la que me puso la vacuna. Uh -huh. Y la doctora muy buena moza, la que me hace el seguimiento. Muy buena. Ah, mire. O sea, hay una... Hay y una el doctor simpática? que me dio de alta, un ¡Horrible! <ríe> y el
0: doctor que le dio de alta,
1: ¡un hombre! ¿No? No, no, horrible. Ya, un hombre horrible. Ya, me regalaron. Además de la tía Lucas para el transporte. Me regalaron. Una, beneficios. Una mascarilla. Una, uh, bot, una botellita de alcohol gel. Qué bueno eso. Y una barrita de cereal, fíjate, me sentí como un niño, así como el que le compraban un Super 8 después de la vacuna, como y una, una barrita de cereal. Lindo. Como cuando uno va a donar sangre, que a uno le dan después sí. su coca y una sabía. barrita de cereal, y no me la he comido a todo esto, así que después cuando ah, termine el programa la me la voy a comer. ¿Sí? Ah, querí. Pero estoy preocupado, bueno. Ignacio. estoy preocupado, estoy muerto de susto todavía con esto, que me siento mal, no. Sí. no me irá a pasar algo. Lo primero que tiene que hacer, cuando agarra la barrita de cereal, eh, eh,
0: huélala, para si está todavía con olfato, importante
1: eso. Bueno, empecé a sí algo que hago todos los días desde que me despierto. Todos los días sí, lo sí, primero tú, es que hago es de oler algo.
0: <risa> todos los días. Huelo o no huelo, huelo no huelo, así.
1: Ay, ay pero...
0: la persecución y la fase 2 y tanto estoy ya, pero ¿sabe qué? Pero yo estoy asustado. Febunta.
1: Yo estoy ¿Sí? asustado, estoy asustado. No.
0: Tú estás asustado, yo estoy ansioso. Feluca está Feluca está feliz, Feluca no le importa nada. No, Feluca, Feluca se ha reído,
1: Feluca se ríe de mí y me dice que soy un gallina, me dice todas esas Feluc cosas.
0: Feluca se ríe en su mansión, eh, y no, nosotros, aquí
1: vamos.
0: Estas preguntas no las vamos a resolver entre nosotros, lo único que te digo. Mm. Hay sí, que pues ir convo, a buscar. Convoquemos un experto, ¿no? Una voz autorizada. Sí, ya, correcto. Ya, ya, agarra la guía de teléfono, era que sacamos.
1: Ok. A, B Amar amarillas. B, B. Experto, aquí está, lo llamamos.
0: Ya, entonces tenemos susto, ansiedad, preguntas y todo ese tipo de cosas. ¿Cómo no? Si Sebastián Naola se de someter a una prueba clínica, prestó su cuerpo a la ciencia. ¡Ay! Sí, ya.
1: ¿Cómo sigue? ¿Nervioso? ¿Está bien? Pero lo mejor es tratar de responder todas las dudas que uno pueda tener a la brevedad. Y ahí a lo mejor me quedo tranquilo.
0: No, si ya encontramos la solución. Mira, mira, sumamos a esta conversación al doctor Rodolfo Villena. Pediatra-infectólogo eh, del Ezequiel González Cortés, de la Clínica Las Condes y además profesor, eh, profesor, no profesor, por favor. Profesor, profesor. De profesión profesor, asociado de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile y quien además está también eh, en ensayos clínicos de la vacuna contra el COVID-19. Doctor Villena, Rodolfo, bienvenido, amables oyentes.
2: Hola, muchas gracias por la invitación. ¿Cómo estás, Sebastián? ¿Cómo estás, Ignacio? nosotros bien pero preocupados preocupados un poco por el
0: estado este Sebastián Esnaola que acaba de someterse a una prueba clínica y que
1: no. él dice que, que está uh -huh. bien post pero sí estoy bien estoy bien estoy bien un poco doctor estoy un poco decaído buenas tardes estoy eh, un poco decaído me duele el brazo que fue donde me pusieron la vacuna donde me inocularon las piernas un poco pesadas los, como los brazos un poco pesados y con harta flojera Dormí, de hecho le contaba a Nacho y a los amigos que dormí una buena siestecita matinal. es como que te despiertas y tomas desayuno y después seguís durmiendo. Eh, eh, me da la sensación de que me pusieron algo, que no fue solo agüita.
2: <risa> que no tocó solo el placebo, el suerito. Mm, mm.
1: O puede ser también que me estoy pasando el rollo. Doctor.
2: Esa es la, la idea de, de que los estudios sean doble ciego y que ni tú ni la otra persona, el evaluador, lo puedan saber. De manera que los reportes puedan ser absolutamente espontáneos. Imagínate que tú hayas estado, hayas tenido una semana pesada, una semana mala, uh -huh. con estrés, claro. y, y sientes todas estas molestias y la pesadez del cuerpo y te duele la cabeza. Y quizás no es lo que te hayan inoculado, sino que es solo una mala semana. O quizás venías incubando un resfrío.
1: O y, o de frentón, o de fretón puede ser doxio si en un medio laraco por lo menos. Que solamente empieza, ay, me vacunaron y empiezas a somatizar, ay, me duele el brazo, me duele la pierna, me duele todo. En
2: el mismo estrés no de la, la vacuna, ¿sale como esa, esa otra cosa no de debilitarse? Absolutamente. Por eso, por eso la persona, lo ideal es que no sepa, porque si no puede inducir los, los síntomas. Igual que las personas que de repente se toman una pastilla y dicen que con eso se mejoró todo. no que es imposible <risa> sí. que, que una terapia de 10 días la resuelvan con la primera dosis. <risa>
1: Pero es, muy, pero es muy bueno eso, es muy bueno eso. Ya, entonces, igual igual no tengo idea, eh, independiente independiente de, de que yo tenga estos, esta sintomatología, puede ser cualquier cosa, así que, eh, a no confiarse, uno no puede sacar conclusiones solamente con que tuvo un par de síntomas, ¿no?
2: Absolutamente. Ahora, la, la hay, hay un porcentaje de personas, además, que casi no tienen mayores molestias, que es como si nada, y no quiere decir que no les haya tocado. Partir. Claro. Claro, y esa es la, el, la gracia de los, de los estudios.
1: Ahora, doctor, uno, uno piensa en, esto, en estos estudios, pero ya hay noticias que llegan que eh, se empezó a vacunar en Inglaterra, en la, en la última jornada que se va a empezar, que, que en Estados Unidos autorizaron las vacunas. Eh, y estos estudios que se están haciendo, eh, que tú estás participando, en el que yo estoy de voluntario, eh, y en muchos otros, eh, eh, se, son estudios a largo plazo. Entonces uno dice, pucha, ¿cómo va a llegar medio placer el estudio o no necesariamente sirve que sea tan largo lo, los procesos de esta, de esta revisión de vacuna o, o ya se empiezan a sacar conclusiones medianamente desde, desde el principio
2: Mira eso, eso es muy interesante de analizar porque hay, hay cosas que no nosotros sabemos que estamos eh, tratando de cambiar la forma como se hace como se genera una vacuna en plazos más cortos y más abreviados que los habituales sin embargo hay algunas cosas que no, no se sé, no sé. Deben transar es que los análisis de seguridad de los estudios de vacuna sigan siga la secuencia que corresponde y sigan el tiempo total de observación que corresponde. Y eso es mínimo un año por cada estudio. Ahora, no podemos, no tenemos tanto tiempo para esperar porque tenemos una epidemia que está matando personas en todos lados del mundo y que está destruyendo la economía y va a matar a personas de hambre también por otro lado. Entonces, cuando tú. Te estás juntando una serie de datos. Habitualmente un estudio podía reclutar alrededor de 2.000 personas en 6 años y tú tenías Ajá. un candidato de vacuna. Ahora son 60.000 personas en cortos periodos de tiempo para tratar de compensar. Y cuando tú ya llevas un montón de personas, alrededor de 40.000, tú podrías hacer un análisis inicial, se llama análisis interino. Y con eso tú dices, oye, fíjate que este producto sí es seguro, no tenemos mayores reportes de eventos adversos, ha generado defensa y anticuerpos y además, por ejemplo, este dato que mostró Pfizer, de cada 100 sujetos que enfermaban, solo 10 eran con vacuna y, el 90, y 90 de ellos eran los que no habían recibido vacuna. Así que, por lo tanto, aparentemente esta vacuna además protege. Y esas son las decisiones que se toman ahora. Sin embargo, los estudios tienen que proseguir. Tienen que generar la información a un año, a dos años, de manera completa, pero las decisiones políticas para tratar de frenar una, una pandemia o una sindemia de estas pandemias que afectan a los aspectos políticos, económicos claro. sí. y sociales requieren una decisión más precoz.
0: Es bueno tener esa, esa distinción porque la, la vacuna se, se pondrá a disposición o las vacunas se pondrán a disposición de la población incluso antes de poder hacer como toda la, este, en el fondo esta extensión no de, de lo que vaya pasando en el camino porque, porque necesita este seguimiento en el tiempo como explicaba eh, Rodolfo, pero pero ¿qué pasa con los miedos de la población general. Te lo quiero explicitar con opiniones o cosas que uno lee o revisa en discusiones, qué sé yo. Oye, pero es que, es que se apuraron mucho. Es que esta vacuna salió al tiro porque las vacunas se demoran, en, en cambio esta en menos de un año desde que nos enteramos de, del COVID, ya la tienen y te la van a poner entonces quizás ¿qué pasó? Aquí hay un negocio, se están apurando, ese tipo, ese tipo de comentarios, no de aprehensiones y te las quiero preguntar porque también desde el, el lado de la divulgación científica es muy importante poder hacer aclaraciones Están así, yo entiendo que este es un trabajo que no tiene parangón en términos de la cantidad de recursos involucrados y gente al mismo tiempo haciendo esfuerzos pero ¿cómo hacerle entender a alguien que no tiene por qué saber mucho de de la historia de las vacunas y cómo se, cómo se usan, eh, un miedo como este ¿cómo, cómo se, le, se le explica a alguien para que no tenga esta aprensión
2: Por cierto que es muy, eh, eh, muy genuino el derecho que tienen las personas a, a sentir un poquito de, de recelo o de tener precauciones respecto a algo que pareciera ser tan repentino, pero esto no es tan repentino como la gente lo ve necesariamente. Por cierto que son tiempos, insisto, acortados versus lo que hacemos habitualmente, pero acá lo que se ha hecho es echar mano a todos los avances científicos que se han logrado durante décadas para tratar de avanzar en vacunas para, VIH, para el VIH, para el Zika, para el Ébola y para muchas otras eh, epidemias. Entonces toda esta información hoy en día se puso a, a a disposición de los equipos para poder desarrollar vacunas contra el COVID. Por cierto que la tecnología de estas vacunas que se llaman en base a ácidos nucleicos, que son las que han ido más rápido, permiten, esa es la gracia que tienen, permiten responder más rápido frente a una epidemia. Y fíjate que un año es un tiempo absolutamente récord, pero en otras oportunidades, por ejemplo para la, la pandemia del la H1N1, la vacuna se obtuvo a los seis meses. La diferencia estaba en que era un virus, entre comillas, conocido y podíamos cambiar un poco el repertorio para poder hacer más o menos la misma vacuna. Acá, como era un virus desconocido para el humano, se tuvo que partir desde cero. Y la información, obviamente, que uno le gustaría responder, de todas las dudas que tiene la gente, necesitamos más tiempo pero los productos que se están utilizando no son productos que necesariamente el día de ayer o de hoy recién se han probado en humanos. Hay varias de estas vacunas que se han utilizado, por ejemplo, para la vacuna del ébola. Claro. Y que el ébola se han ocupado más de 500.000 personas en África. Y son las mismas plataformas. Entonces, como que tú ya te sabes el repertorio de la canción y el cambiar del estribillo. Vas va, va utilizando esta información para lograr un nuevo éxito a través de inmunizaciones. Claro, y En es... idea no es, no es
1: nuevo en humanos. Y eso es lo que pasa con, con alguna tabacona como la, como la de Oxford, que es la que estábamos hablando. O sea, tiene esa... Yo lo expliqué, doctor. Me va a perdonar lo rústico. Yo lo expliqué como me lo explicaron a mí. <risa> eh, y yo quiero desmitificar. Y usted me dice el tiro si yo estaba equivocado o no. Que es como, esto es como un delivery, finalmente. Es como que fueran a dejarle la pizza a la casa, pero en vez de la pizza es como la proteína eh, del, 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 del COVID y que lo lleva este, este delivery que es el, el virus del chimpancé. Eh, ¿Es más o menos así o no? Sí, mira. Toma, Ignacio, ese,
2: ese... toma. <risa> me parece una, una muy buena forma pero los vectores virales imagínate como si fuera un huevo donde tú puedes modificar la forma de, de mostrar la cáscara del huevo, pero el huevo está vacío dentro, solo la cáscara tú puedes, uh -huh. te puedes transformar un huevo de huevo de pato huevo de gallina, etcétera tú puedes desde afuera mirarlo y decir esto es un huevo de pero no tiene nada lo que hacen estas vacunas de vectores virales es transformar esta cáscara y hacer creer al sistema inmune que lo que le están mostrando es un coronavirus. No vienen los virus. Entonces no es que si tú te colocas la vacuna, tú te vas a enfermar de coronavirus. No puedes, porque el huevo está vacío. A ti te hicieron creer. Es como si tú te pusieras la máscara de Freddy Krueger, asustas a alguien, pero no lo vas a asesinar, porque no eres Freddy Krueger. Tú haces creer al otro. Y eso es lo que hace el vector viral, hace creer al sistema inmune que está frente al coronavirus, por lo tanto la gente que con todos los modelos de vacunas que se están eh, testeando en estos en estos momentos ninguna viene el virus adentro es una forma de hacer reaccionar el sistema inmune frente al virus pero tú no te puedes enfermar del virus por la vacuna es como, claro, lo, eh, que, es, es como lo que es como lo que
0: y no el virus debilitado, que es como lo que alguna vez uno le explicaron en la clase de...
2: Perdón, se me va a el
1: carnet. Ciencias naturales. Sí, pero es que además <risa> además todo el mundo cuando uno lo comenta, dos, con los amigos y todo eso, esta experiencia que me ha tocado a mí, que sé que te va a tocar a ti pronto porque también te vas a vacunar, es como eso, sí, sí, sí. como que te quedan mirando feo así y dices, pero cómo, ¿me podéis contagiar? No, no te puedo contagiar. ¿Cómo se te ocurre que yo voy a hacer algo para contagiarme Imagínate con mi familia o con, o con todo eso. Eh, no hay ninguna posibilidad, no hay ninguna chance de que uno termine repartiendo el bicho con, con la vacuna, ¿no?
2: No, pues ninguna, ninguna. Tú te puedes sentir mal, incluso con fiebre, pero eso no es porque, porque venga el bicho. Y, y es fundamental. Yo creo que todo, por cierto, el, el, el ser humano en general, la incertidumbre le, le desacomoda. Los miedos son los que dominan muchas veces las decisiones. La percepción de riesgo es lo que te lleva a tomar cierto grado de decisiones ¿eh? o no. Pero, por cierto, yo creo que en la vida casi todos hemos tomado decisiones más complejas que vacunarse o no, o consumido cosas. Muchas personas consumen cosas semanal o mensualmente, más riesgosas que, que una vacuna. El, el tema ahora que necesitamos es crear conciencia que la vacuna puede, incluso las personas que participan en los estudios, y eso es, es, es algo realmente maravilloso, las personas que participan en los estudios saben que puede que no les toque vacuna, que les toque el placebo. Pero es fundamental que hayan personas que reciban el placebo para que tengamos información robusta y adecuada para poder ofrecer esta vacuna posteriormente y solucionar este problema a las personas que tienen mayor riesgo. Acá esto es colaboracionismo, mientras más gente colabore, más rápido todos nos vamos a poder beneficiar y vamos a poder tratar de regresar a, a nuestras vidas de manera más normal.
0: El, la discusión que viene, eh, cuando ya la tengamos disponible, la, la vacuna o las vacunas en plural, para poder inmunizarnos. Yo te lo quiero preguntar, eh, Rodolfo, por, por, por eh, ¿cómo, cómo, cómo, cómo se van a administrar, qué es lo que va a pasar con nosotros, la población, cuando empecemos a inmunizarnos. Eh, naturalmente... Ignacio,
1: yo no tengo ese problema, lo siento. Nah, claro, usted no. Sabe la... no, no, no sabe, usted no sabe todavía, no sabemos. Me Puede sentí mal, me sentí mal, así que la tengo.
0: Pues Hay una alta posibilidad de que tenga agüita con azúcar, Sebastián, en la ola, así que Puede no me jodo. Vamos ser. a tener que todo ir a pincharnos en algún momento, pero, pero vamos a tener que ir a pincharnos por las nuestras... Eh, ¿Vamos a ser un poco eh, llevados para allá? Digo, ¿cómo, ¿Cómo se inmuniza una población? Porque acá tenemos hasta gente que se está declarando en abierta guerra, como a mí no, a mí no me pincha nadie. O sea, es el tipo de, de paisaje social con el que estamos lidiando, camino a este desarrollo científico que nos permite tener las vacunas.
2: Mira, acá hay varios desafíos. El primer desafío era lograr eh, salir adelante con proyectos de investigación uh -huh. de alta calidad y esa, esa parte ya, ya estamos arrimando con varios candidatos a vacunas. El segundo desafío a nivel mundial, que es muy interesante, es que la logística de traslado de vacunas durante el 2021 tampoco tiene parangón en el mundo. No existe ¿Qué? parangón para la cantidad de aviones y medios de transporte que se van a requerir para trasladar millones de dosis a todos los rincones del mundo. Se estima que alrededor de 8.000 aviones Boeing, estos 747, estos gigantes, se requieren, y casi no hay de eso en todo el mundo. Eh, entonces eso va a ser lo primero, que lleguen las vacunas. Países como Chile tienen diversos acuerdos para que lleguen las vacunas, y ahora tenemos que ver, tal como dices tú, no es solo una, van a ser tres o cuatro. Claro. Entonces, ¿cuál es para los mayores de 60? ¿Cuál es, ¿Cuál es para los diabéticos? ¿Cuál es para las personas jóvenes sanas pero que trabajan en lugares de mayor exposición, como pueden ser personal de salud o personal de gendarmería, etcétera, entonces va a ser, no va a ser fácil porque la gente va, va a hacer muchas preguntas para las cuales en este momento no tenemos la respuesta y por eso requerimos que los estudios terminen en un año porque las vacunaciones no van a terminar aquí a abril, va a ser un proceso, claro. vamos a tener que ir avanzando y a medida que sigamos avanzando con los estudios vamos a tener cada vez más información y tenemos que también estar abiertos a que esta cosa puede, puede llegar cada vez más información, y te sale, te aparece un, un, una información que dice, mira, ahora también se puede utilizar esta vacuna, que al principio te dijeron que no era para mayores de 60, pero ahora ya está la información para mayores de 60, entonces sí la puedes colocar, lo cual no quiere decir que esté contraindicada al principio, sino que no tenemos información suficiente para hacerlo, pero esperas un mes y medio y vas a tener información. Así que eso también va a ser, no va a ser fácil, en los vacunatorios, el gobierno ya estableció más o menos algunas estrategias de cómo se van a utilizar, cuáles son las poblaciones prioritarias en las cuales, por cierto, que tienen que ver la, las la, la, la profesiones que tienen cierto mayor riesgo y cuál es el perfil de las vacunas según en quiénes se estudió. Porque si tú haces un estudio con puros menores de 40 años, esa vacuna en ningún país te la va a registrar para, mayores, para administrarles en mayores de saldo. Ya, ya para ellos Entonces, nomás, para los de 40 nomás. Exacto, entonces mm. tienes que tener un equilibrio en que demuestres ya este estudio junto suficiente cantidad de personas mayores de 60, por lo tanto la puedo ocupar en mayores de 60 la puedo ocupar en hipertenso la puedo ocupar en obeso la puedo ocupar en personas con asma, etcétera. Si doctor, para, doctor no COVID. me describe. para qué me describe tanto obeso y basta, no es necesario. ¿Puedo hacer
1: una pregunta personal, doctor, ya que estamos en esta? Por cierto. Esta cuestión para los infectólogos como tú es como el festival de viña, ¿no?
2: <risa> eh, la, la verdad que, que ha, ha sido sumamente agotador y cansador para todos los profesionales de la salud. ¿eh? Ha sido un desafío in, eh, de mi porque nada de. Uno cree como que en la universidad se ha enseñado pandemia 1, pandemia 2, pandemia 3, un seguido Ramos también. Y, y la verdad que estamos acostumbrados a ciertos desafíos, ciertos brotes, pero probablemente el nivel, la magnitud de esto, eh, nos llevó a, a tener que revisar todos y cada uno de los procesos. Yo en lo personal en mi hospital estoy a cargo del sistema control de infecciones para que no se contagien entre los pacientes ni entre los funcionarios ni, ni funcionarios con pacientes. Y esto nos llevó a redefinir cómo se hacen todas las cirugías, cómo se hacen todas las atención en la urgencia, en hospitalizados, en psiquiatría, ambulatorio, endoscopía, cómo, no, cómo almorzaba el personal de salud. Un, un hospital nunca paró, el hospital nunca paró, yo, y, y muchos colegas no hemos parado en todo el año. Así que ha sido un desafío enorme, ¿eh? enorme. La, la verdad que ha sido un aprendizaje para todos, pero, pero ha sido realmente agotador ser parte de un hallazgo como el que se puede provocar,
1: de encontrar una solución a esta enfermedad, de encontrar una vacuna, de encontrar, en el fondo, cura para esta pandemia, para que la gente deje de morirse y quizás, como se plantea que en algunos años más esta venga incluida la misma vacuna que nos ponemos todos en el plan de invierno. Eso yo creo que para, la, para los infectólogos unidos del mundo debe ser, sí, como un entre desafío y ya que empiezan a aparecer estos primeros brotecitos, como una, una satisfacción, ¿no?
2: Sí, sí, tal cual. Ahora, mira. Yo, yo estaba agotado en algún momento, pero cuando te invitan a participar de algo tan relevante como esto, como dices tú, tampoco es que uno en la vida tenga tantas oportunidades de poder participar en, en algo que, que pueda tener algún impacto a nivel internacional. Eso en lo personal a mí me llevó, por un lado, a, a aceptar el desafío de participar como dentro del grupo de investigadores de alguna de estas vacunas y, y ver si que nosotros somos capaces de, de estar a un alto nivel internacional y poder ayudar con, con algo que permita retomar ciertas rutinas y rituales necesarios de la vida, como funerales más dignos, como abuelos cerca de sus nietos, y como calidad de vida para todos. Y, y por cierto que es una tremenda oportunidad científica que, que uno no está acostumbrado y que no, y que, y que no tenía ningún parangón. Absolutamente ningún parangón de algo que partimos de nuevo desde cero que en un año estamos hablando de tener terapias antivirales, de tener vacunas y de tener una serie de otros implementos que nos ha permitido cambiar la forma de hacer la medicina. Oye, lo, lo, y lo otro que quiero preguntar, que ya va más que de lo personal, de lo porque sé que el
1: ámbito tuyo va más al lado de la investigación de las vacunas, pero también mucho de, de cómo controlar esto. Eh, y es algo que se está preguntando mucha gente, y que lo hemos hablado ya. Algunos estamos eh, abdicando de la posibilidad de irnos para la playa, que estamos bajando los viajes, eh, comprándonos una piscina, aunque sea una pelopincho, para poder refrescarnos en el verano caluroso aquí en la zona central. Da la sensación de que viene ese reverote efectivamente y que va a ser quizá incluso más jodido que el primero, ¿no?
2: Mira, to, todas en general, si tú revisáis lo, los datos de influenza en, del 18, hace un siglo atrás, la segunda ola son más duras que la primera. A uno le cuesta como que entenderlo, decir, pero ¿cómo? Si la segunda ya sabemos, estamos preparados. Pero, pero la, la complejidad del humano, del ser humano es, es, mucho, es muy superior. La gente sabe, ya vio, ya escuchó la cantidad de muertos, ha visto lo que pasa en Europa, sin embargo es difícil lidiar con mantenerse en la casa y cambiar los hábitos, cambiarle los hábitos, las rutinas, las personas probablemente lo más difícil. Y eso ha hecho que no sea no sea factible que todo el mundo se mantenga en casa y, y respetando las normas de, de de distanciamiento, de higiene, de uso de mascarilla de manera apropiada. Así que según los datos, la segunda ola podría ser mucho más dura que la primera si es que no tomamos conciencia y no asumimos que tenemos un rol acá la culpa no es del otro acá cada uno tiene un rol claro. personal y tiene que asumirlo y de esa forma vamos a tratar de mitigar esta segunda ola que están tratando de, de hacer de manera más anticipada conciencia pero el número que se llama número reproductivo que es como cuán activa está la, la epidemia se parece a los valores que teníamos ahí por mayo fines de mayo. Claro, que ellos llevaron a ese pique en junio que fue,
1: que llegamos como a los 6.000 casos diarios, también con un alto número de, de, de fallecimientos en orden de los 300, eh, que nos llevó a poner incluso en un minuto dentro de, lo, eh, de los líderes. Eh, y lo último, Rodolfo, a propósito de esto de la vacuna, eh, ¿cuándo? Ya podríamos estar hablando en concreto de una vacuna acá, el gobierno ha dicho en los primer trimestres, da como para sacar cuentas tan alegres y positivas, tú serías más cauteloso, eh, ¿cuándo crees tú que ya puede empezar un proceso ya no tanto de experimentación como el que se está haciendo ahora, sino que ya un proceso formal de vacunación como para que todo el mundo pueda empezar a ponerse eh, esto y que de ahí sí ya de una vez por todas podemos empezar a
2: normalizar un poco la vida Mire, Yo creo que hay, hay dos canales por donde corren este tipo de decisiones desde el punto de vista científico yo te diría que información más sólida y vamos, vamos a tener en marzo información más sólida, ahora ya se están, de aquí, eh, entre fin de diciembre y enero, varios laboratorios van a presentar autorizaciones que se llaman de emergencia, que es para controlar una epidemia, que no es necesariamente para tomar una decisión que se mantenga para siempre, pero sí para controlar una epidemia. Y esas decisiones están también muy guiadas por el impacto económico fija el, el, Para poder reactivar la economía, una de las principales misiones es poder hacer vacunaciones masivas y de esa manera Reino Unido se anticipó y partió ya esta semana con la vacunación y Estados Unidos espera hacerlo en un par de semanas más. Y, y una vez que esto parte, va a ser una especie de bola de nieve. Va a empezar a, a aparecer por muchos otros lados vacunación con concepto de emergencia. Ahora, científicamente hay información suficiente de que las vacunas que están, están logrando esta autorización son seguras, que tienen cierto grado que se llama son inmunogenicidad, es decir, que hacen estimulan el sistema inmune y tienen eficacia que, que protegen contra la enfermedad. Pero datos robustos, yo te diría que probablemente en marzo del próximo año Chile ya debería tener una campaña más bien, mucho mejor definida para nivel poblacional, para poder decir, esta es la vacuna que vamos a ofrecer. Eh, lo cual igual es bastante rápido, el primer trimestre sí. del próximo año es muy rápido. Las proyecciones de todos modos
0: son positivas, pensando en, en, en el poco rato que ha pasado, lo que pasa es que son tiempos muy intensos, tú lo dijiste también, particularmente agotadores y cansadores para quienes han estado en la primera línea de la investigación, de la experimentación, pero, pero que todo esto se consiga en tan poco tiempo no tiene parangón desde, desde muchos aspectos, incluido lo que nos va a pasar socialmente con la posibilidad de empezar a ver una solución. Eh, hay que estar preparado nada más, y mientras tanto seguir haciendo caso. O sea, no es porque sí, estas medidas de las que hablamos recién, ¿no? Retomar un ratito una pausa de, de fase 2 antes de, eh, de, de poder eh, finalmente empezar a, a, proyectar, a proyectar una vida sin COVID. Mira lo que te estoy diciendo. Es,
2: eso es súper es relevante y... Y lo que hay que reforzar es que en estos momentos cualquier candidato de vacuna que exista, cualquier vacuna que exista disponible, es un elemento más en la protección del, contra el COVID. ¿Okay? O sea, el hecho, incluso personas como Sebastián, que, que estén participando en los estudios de investigación, no quiere decir que se van a sacar la mascarilla. Que van, a, que van a ir a aglomeraciones, van a hacer un asado para 60 personas, etc. Y eso es súper relevante. No hay que, no hay que eh, darse por triunfalista inmediatamente. Hay que sumar, hay que seguir sumando. Esta es una estrategia que probablemente nos va a permitir, esperemos, soñemos con que el próximo año los niños puedan ir al colegio y se pueda disminuir la brecha educacional que existe en estos momentos entre la educación privada y la pública muchas más personas puedan acceder y com completar sus estudios, reactivar la economía, pero no necesariamente implica que nos saquemos la mascarilla, que acortemos las distancias entre las personas y que empecemos a aglomerarnos, porque de lo contrario la vacuna no va a lograr su efecto completamente. Que sobre todo ahora que vienen las fiestas
1: de fin de año y que se van a armar a todas las aglomeraciones y bueno, se están tomando eh, hartas medidas. Con eh, Rodolfo Villena hemos estado en esta edición eh, de los amables oyentes eh, conversando eh, sobre el tema de las vacunas. Recordemos el pediatra, infectólogo del hospital, doctor Ezequiel González Cortés, también de la clínica Las Condes. Y es profesor asociado de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile y ha estado también eh, trabajando directamente en, esta, en estos procesos de investigación de vacunas contra el covid eh, Rodolfo, de verdad, muchas gracias. Ha sido súper ilustrativo. Me quedo mucho más tranquilo. Más allá de que la cola de chancho que me está saliendo me molesta al sentarme. Te lo digo. Te lo aseguro que me está molestando ya.
2: O sea, este producto, entonces. Bueno, bueno. Gracias, doctor. Un abrazo. Que estén muy chau, bien. Chau, chau. Con la invitación. Chau.
1: Escuchas, amables oyentes, con Sebastián Ismael,
2: Nacho Lilla.
0: Menos mal, menos mal que trajimos a alguien que sabe de verdad, menos mal que trajimos a un, a
1: un señor especialista. Lo bueno, despedimos y me empecé a sentir mal de nuevo, no. no, ya
0: va a empezar otra vez. Pues, no, cuando estuvo el doctor, me sentía <ríe> estupendo, letónico. <ríe> Mientras hablaba con él, bueno, no te ha pasado nunca, es como una historia clásica de gente que se siente enferma y va al doctor. Entonces, y fui, y cuando fui ya, ya estaba mejor. Sí, como que claro. el día que llegué ya no, ya no me dolía nada. Pues.
1: No, llegué, bueno, ¿qué es lo que siente? No, la verdad es que nada, doctor. No sé por qué vine. Pero la verdad Estúpido. que desperté bien, pero ayer viera usted como me dolía aquí. Bueno, ese es un clásico. Sí, muy farsante además, muy farsante. Muy no, farsante. no, usted,
0: usted es un farsante que está ahí fingiendo síntomas y todo. Pero no, no le dé color si está dieta, como siempre. Ese dolor, ese cansancio que usted tiene, tiene otra explicación. Ese cansancio que se llama años de circo.
1: No, nada. pero sí. No, que, que ya ahora, ahora me está empezando a doler la cabeza y creo que a lo mejor ahora me van a empezar ah. a salir la, las orejas de chancho. Ah, ahora, ahora, se viene la, la,
0: la, la anosmia y después sí. la, la. Sigo oliendo. Confirmado. <risa> sí, sí. Sigo oliendo. Sigo, sigo oliendo usted. Sigo, sí, sigo 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 liendo. Liendo
1: a usted. a. ver, me voy a olorosar
0: yo. Uh No, mejor no. Sigue oliendo a zoológico. Bien. Sigo, bien, sano, bien. sigo sano, sigo sano, sigo Oye, sano. quiero
1: transparentar
0: una cuestión aquí a los amables oyentes. ¿Que también
1: se vacunó o vamos a cambiar de tema?
0: No, 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 yo no me he vacunado todavía, no no, no, no he tenido, no, 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 no me he sumado a ningún tipo de estudio. Ahora yo le digo.
1: Ignacio, pero usted usted tuvo COVID. ¿Para qué quiere que me vacune si yo ya probé el virus de primera fuente? Sí, nos engañó a todos con que era una siña, como dijo Bolsonaro, pero usted claro, tuvo COVID, Ignacio. Yo lo
0: tuve, yo lo tuve. Ahora me lo contagié de forma más entretenida que con un estudio clínico. Pero bueno, ¿para qué? Vamos a, a entrar en detalles... Lo que yo le quería decir, Sebastián Anaola, y a los amables oyentes es transparentar que nos pasó una cosa acá mientras grabábamos. Bueno, eh. hay alguien encerrado en no, ni siquiera en mi
1: edificio, el edificio vecino. ¿Y sabes no, qué yo lo sé. Esa, ese pasa? como pito, ese como pito que sonaba ¡Wiu, wiu, sí, sí, que tenía, sí. yo decía el doctor, está en la urgencia todavía. No, no era claro. el doctor.
0: Si escuchó por ahí entre medio, yo traté de cortarlo, de disimularlo uno. wiu weu! es porque tenemos un vecino o vecina o vecine vaya a saber uno eh, eh, que está en esto encerrado en un ascensor y ni siquiera es el de mi edificio para poder ayudarlo yo porque no es acá, yo estoy soy de
1: pero vaya y, con, un, con el móvil la unidad móvil de amables oyentes, arrecate
0: vaya con el móvil y que tiene que ver Rodolfo, eh, ¿cómo se
1: llama? no, no, Rolando
0: voy, voy a ser de no ser Rodolfo, a hacer, Rodolfo el Renault doctor Sí, o sea, vaya con el móvil, ¿qué tiene que ver aquí Rolando Jiménez? ¿Para qué voy ya, a... no voy a molestar en...
1: En... No, el móvil, la unidad de transporte de amables oyentes. Ah, vamos con nuestro móvil en directo a hacer como un despacho. Sí, claro.
0: Ah, no, no sea tonto, pero es que además no logro identificar qué edificio. Puedo decirle que no es el mío porque no escucho el ruido desde donde suena cuando alguien se queda atrapado acá. Estoy pegado a un en ventanal, entonces tengo dos edificios cerca y puede ser cualquiera de los dos, pero le digo algo. Pero Lleva suena muy, muy
1: fuerte, pues.
0: Su, suena muy fuerte. Primero, buena alarma. Segundo, es muy triste que se te, esta persona esté encerrada en un día feriado, que es donde estamos grabando este programa, porque claramente no hay nadie para ayudarlo. porque ya como una hora ahí,
1: weón. Pero ¿cómo no, lo, ¿cómo no va a haber un conserje, amigo, que tenga las llaves, que pueda hacer bajar? Bueno, yo le tengo un poco de terror a los ascensores.
0: ¿Y te ha pasado? que encerrado, encerrado,
1: no? Sí, sí, me pasó. Sí, quedar, te no, y me pasó. Me pa, todo es culpa de mi papá, weón. Toda la semana termino hablando mal de mi papá. Pero igual no quiero, weón. Esta es una terapia la que estamos haciendo, sí, que aquí te sí, sí, pasó Pero con igual tú, lo digo, quiero, ¿no? lo quiero. Me acuerdo sí, cuando bueno. éramos chicos, empezaba a pegarle así a los lados, pa pa pa. pa ah, y a mí no, me cagaba de susto, no. Su papá es
0: de esos, es que hace como empieza así, como que salte, mueve todo.
1: Ay, qué estúpido, ¿por qué hace eso? Sí, siempre me quedo como el Y una vez nos subimos mucho a un ascensor, más del peso, y yo a mí me da miedo, y yo traté de bajarme, uh, 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 y se cerró la puerta, uh, 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 uh. y como que abrió en la mitad, güey. No, no, no. Si yo tengo, tengo hartas contras ah. con los ascensores, fíjate. No, Qué me dan pánico. un poco de susto, me dan un poco de no. susto. Yo sí, si, si voy al piso 3, suba pata. Si voy al piso yo, 5,
0: la pienso. claro, como para ir a cacharme. No, pero aquí, aquí me preocupa. yo. Afortunadamente en este ratito, en, este, en estos minutos, dejó de sonar la alarma. Tras una hora sonando sin parar. Y pero a lo, tengo, mejor,
1: a lo mejor la persona eh, se complicó y ya está en sus cabales. Eh, es que eh, tengo más de una
0: posibilidad. Porque las, la alarma, insisto, sonó... ¡Muedo, ¡wow, wow, wow, wow! Sin parar, sin parar. Una hora. Entonces... Una de dos. Fue alguien oh. en su rescate. Claro. Una. Que tratemos de que sea esa. Dos. La persona perdió el conocimiento porque estar encerrado en un ascensor no con 32 fácil. grados no es de una, a esta hora de la tarde no es fácil. También consideramos la posibilidad que se haya desmayado y ya no puede eh, y el dedito con el que tenía pegado al botón se le soltó. Eh, y puta, me preocupa. Porque además ¿qué vamos a hacer si todavía nadie sabe cómo ir al mm. rescate de esa persona? Yo... No sé, yo, yo espero que sea la
1: opción uno, ¿ah? Esta es donde la persona está bien en la rescatar Pero ya, tú me preguntaste a mí, ¿y a ti te pasó alguna vez? ¿Alguna vez te quedaste encerrado en el ascensor o, o sí. bajó abruptamente o alguna cosa así? Sí,
0: me quedé encerrado en un ascensor y me quedé encerrado harto rato. Harto rato, así ¿Y quién, como dos ¿Y horas. había,
1: había tú, tú solo? ¡Oh, yo me muero de hora! ¿Había de horas. más gente o, o tú solo? Era con dos personas más. ¿Señoritas o caballeros? Había una señora
0: y un joven, ¿ah? Y, y con el joven, con el joven hicimos
1: muy buenas migas, debo decirlo, con el joven.
0: Porque era ya, un, era un, un chico de mi generación, un tipo joven. Y nada, que
1: después pasaron, fueron a servirse algo después para pasar claro, a la ¿no?
0: Claro, fue el inicio de una hermosa amistad. No, no porque digo que por estar dos horas ahí encerrado, puta, te ponía a conversar. Entonces, la verdad, que el, el flaco que estaba era buena onda. Entonces, como que ya, puta filo, ojalá salga luego. Ja, ja,
1: ja, ¿Y, la señora no y, ¿Y la señora musitó alguna palabra?
0: Pero que a eso voy. Pues. La, el, le hablo primero al joven porque el joven no fue a ningún problema. Pero la señora, la señora encerrada, weón qué cacho, ahora ya con los años la juzgo menos porque bueno, pobrecita, se habrá asustado uno no sabe las batallas que lidian las otras
1: personas,
0: obvio, uno obvio. se apura tanto en juzgar al yo
1: próximo le, yo le conté cuando me quedé atrapado en la montaña rusa y la señora que estaba detrás decía meu Deus, meu Deus, meu Deus. Que era brasileña. y yo decía, meu Deus, cállese señora
0: claro, es que esto era un poco así porque la, la, la veterana no era piola para pa el pánico, digamos. Eso es lo que le pasó. Como que empezó al tiro. Onda, no, 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 no. Uno, uno siente que. uno eventualmente se desespera, ¿no? La calma es algo que uno tiene y, y la pierde gradualmente hasta llegar al estado donde uno podría estar así, ¡ah! desesperado! Pero esta señora, se lo juro, amables oyentes. Es la feluca. ¿Eh? No, pa no pasó un minuto. No pasaron dos minutos. O sea, tuvimos, no sé, un, menos de una canción de los Beatles y la vieja ya estaba gritando. ¡Es que no! Es que nos vamos a morir. Es que a mí me falta el aire. No nos faltaba el aire. Era un ascensor pituco de un edificio moderno.
1: ¿Y por qué no empezó a cantarle de cómo quisiera poder vivir sin aire? No, a lo No, se aire. calmaba. No se la, calmaba la señora.
0: La señora no estaba pa chiste. Estaba, no, sí. Ella estaba mal. Estaba mal. Empezó a cambiar de color. Fue, fue, fue un triste cuadro. ¿Y, y nosotros qué hicieron? Con el, con Pero el, con ¿qué hicieron?
1: La, la ignoraron
0: nomás o. No, no. Con el joven primero tratamos de ayudarla. Y como ah. que la sentamos y le hablamos y le echamos agresitos y como que en algún momento como que ella como que agradeció la ayuda así como los primeros minutos y después un rato como que nos quedó mirando y dijo, ¿sabes qué? Está muy cerca, aléjense. Chau. ¿Y la dijo decir, como que no. ¿Y era,
1: era el tiempo de COVID que la pedía alejarse no, a distancia social?
0: No, no, esta cosa de que ella tenía como un agujo, ¿ves? Entonces era como que me están quitando ah. el aire y se, se ponen muy cerca. No, así que. dio cualquier color. Vieja
1: vaca, vieja vaca.
0: Color. Entonces ya después de ese rato, como ¿sabes? fue como, ya sabes qué, ya cualquier cosa no avisa, nosotros vamos a ir a la otra esquina a hablar, y nos quedamos conversando aquí con el amigo, porque la señora aquí quedó sentada, el, el cabro tenía una revista, le pasó una revista, así, imagínate, fue hace rato la historia, había revistas. Mm, revistas de papel, sí. ¿Y había ¿Y revistas sacó, de papel. ¿Y usted sacó teléfono? ¿Qué, de qué, con la señora? Está loco. No, del amigo. Con el joven, por supuesto, por supuesto que Panda, no, hombre.
1: Panda. Pero cómo no, pero hay gente que se habían hecho tan buenos amigos.
0: Sí, fue, fue, un, fue un excelente compañero de encierro, pero después no, después no nos hicimos amigos. ¿Y qué?
1: ¿Y ¿Adiós? Así como dijo el, el senador Cruzcoque, ¿a Chayán? ¿A, a Chayán a fue? ¡Adiós! Eh. Adiós.
0: No, no, fue una época pre WhatsApp. Eso eso recuerdo. No WhatsApp no teníamos. No, y además tuvimos un buen rato encerrados, yo creo que tranquilamente más de una hora porque además el problema es que yo le dije el ascensor era un ascensor pituco, pero era de estos edificios que se conocen como full electric.
1: Ay, qué porquería. Yo tengo un ¿Quién? departamento así.
0: No sé si claro. Se corta la entonces. luz,
1: se corta la luz y caga todo, we. Y cagaste todo.
0: Entonces, yo sé que es una buena idea, pero ¿sabéis dónde? En el primer mundo, pues weón, donde la luz dura, donde la energía eléctrica no se va, pero yo acá la luz, puede, no. yo la luz <ríe> es barata. Claro, pero acá tú no puedes poner tu vida completa en manos de un servicio tan inestable como el suministro eléctrico chileno. Si aquí la es web cierto. se corta cada tanto, estamos acostumbrados
1: a cuatro grandes cortes de luz en un año.
0: Entonces el edificio Full Electric nos abandonó
1: y ahí quedamos tirado una hora completa. ¿Y no tienen, y no tenía tan pituco que era y no tenía grupo electric? No
0: sé, no me acuerdo. No sé si tuvieron un problema. Porque los
1: lo grupos los grupos electric son justamente para esas áreas, para las áreas comunes, los ascensores, como para eso. Para sí, los los grupo, ¿cómo
0: se llama? ¿no? Esto mm. como para poder tener como un power de emergencia, sí, pero, pero se activó otra cosita. Una cosita mm. que hacía que se ventilara el lugar y que hubiese una luz. No nos quedamos... Eso recuerdo.
1: Oye, cómo saliste? ¿Y cómo, no saliste? Oscuras? ¿Y cómo ¿Eh? saliste así como que llegó la luz y bajaste al piso siguiente o te sacaron así como por la puerta? Ver,
0: Rujo, así como
1: forzando la puerta.
0: Como a la media hora se manifestó alguien que nos hablaron como desde el piso más cercano que había, porque habíamos quedado medio entre pisos, pero un poquito más cerca de, no, por supuesto, de uno. No quedamos tan al medio. Y alguien nos habló como del, del inmediatamente superior, para abajo. Dijo,
1: ya, ya estamos trabajando para sacarlo, ¿ah?
0: ¿eh? Eh,
1: Ay, menos mal. ¿Qué es ahí? ¿Qué es ahí? tampoco, ¿y para querés que vaya, güey? Sí, no, no, no espérate, <risa> si voy a comprar y vuelvo. Oye, pero, pero para, pero tampoco pero, tenía weón, tampoco te tampoco eso? Tenían, pero tampoco tenían de esos como citófonos,
0: eh, no, sí tenía citófono, pero el citófono yeah. estaba como eh,
1: tenía como eh, una estática. Porque el, porque el citófono <risa> no va a poner el full electric, puede ser la gracia porque queda un citófono de emergencia.
0: Yo supongo que sí, pero ¿qué queréis que te
1: diga? Si yo no soy el arquitecto de este edificio, yo te digo la situación. más. Le, le voy a pedir al doctor Villena que me dé el número del arquitecto.
0: Citófono tocado, eh, hacía como que sonaba y sonaba. Tenía una, una, una estática. <risa> Esa weá tenía el citófono. O sea, o sea como la
1: weá del citófono. Sí.
0: Oye, ¿puedo transparentar una cosa hablando de la estética. Un segundo nomás, un paréntesis. ¿Mm? Hace no tan poco rato, eh, eh, pernocté en un lugar distinto a, a mi casa.
1: Ignacio, y, y usted está atentando al COVID. Usted se iba a haber vacunado no sea, en vez de yo. ¿eh? Pero
0: déjeme eh. contarle la
1: historia, bueno no sea tonto. ¿sí?
0: ¿Ah? Si tomé las precauciones, había protocolo. Pero el lugar donde pernocté tenía un citófono malo. Entonces el citófono eh, estaba como permanentemente descolgado. No sé si se entiende. Sí. Entonces tenía un ruidito de, como de tierra. Y claro, y, y, y de día no pasa nada porque bueno, haces cosas, hay música, qué sé yo, no, no pescáis el ruido, pero de noche te vaya a costar y querés dormir, oye. El ruido era infernal,
1: güey. ¿Y qué le dijiste a la chiquilla? Terminamos por culpa de tu situación. ¿Por qué usted asume que era una chiquilla? No, no, no sabe la historia que le estoy contando Le dijo al amigo del ascensor: nunca más te vengo a ver, estúpido.
0: Fui y le dije a los dos jóvenes, el enano y el elefante, les dije, muchachos, lo pasamos muy bien, pero en esta casa no vuelvo. ¿eh? Con, este no citófono, con
1: este citófono yo no puedo, así con que elijan el citófono o yo. Claro, y fue el fin
0: de esa orgía, así que me tuve que ir. Eh, no,
1: no, eso, pasó una horita
0: y, y, no, y lograron como bajar el ascensor al piso que teníamos más cerca y ahí nos no sacaron y todo, y sí, fue un poco ingrato, fue un poco ingrato, pero en realidad sí, si lo único que fue ingrato fue que la señora que teníamos nos puso muchos problemas y nos habría dado lo mismo que ya nos encerraba un rato, si no era tanto. Mm, eh, eh, no eh, es más, como siempre, es más la humanidad que otra cosa. Así que yo creo, yo creo que yo creo que a la hora de
1: este programa a la persona que quedó, al vecino que quedó encerrado. A ese que quedó encerrado y que nos impidió grabar de buena forma hace un rato porque sonaba, ¡Wii, wii, wii, wii. para que sonaba huevo, la cuestión Pero bueno, me gustó su historia de ascensor, eh, me gustó la historia de vacuna me gustó la gran explicación que tuvimos de vacuna así que cerramos un capítulo redondo de amables oyentes.
0: Un capítulo glorioso, tan bueno que usted debería pagar por él, en lugar de es que verdad, se lo paguemos gratis. Es verdad,
1: bueno. yo creo que el próximo año deberíamos a empezar a cobrar. Sí.
0: 2020 te lo regalamos, 2021 te cobramos.
1: ¿Cómo se escucha ah. este programa y cómo participa la gente a través de las redes de Amable Soñantes? Sí.
0: Aproveche los últimos días que es gratis, arroba amables oyentes en Instagram y en Twitter para que sigan nuestra comunidad, estés es al día con las noticias, con los programas, y si quieres escuchar este lindo, este lindo espacio, eh, eh, te tienes que meter a Spotify, que es nuestra plataforma de audio principal, y ahí le das seguir al canal de amables oyentes, no solo escuches el programa, dale seguir, suscríbete. Es muy mm. importante para nosotros. Es y también, bueno. si, te, y si te gusta, o sea, si te gusta esta cuestión, pucha, no te guardía el secreto, pues cómo te lo explico, compártelo, recomiéndoselo a los amigos, a la familia, ponlo en una historia de Instagram, uy, aquí escuchando a estos weones, me reí tanto, jaja,
1: ja. o aprendí mucho sobre el COVID. No aprendí, porque hoy día, hoy
0: día estuvo muy ilustrativo el programa. Didáctico por pues, un programa, casi deberíamos ser financiados por el mini Por, el por, con, por conisit por por, Sí, o por Coanil, o por
1: Conaf. O, o por Reuna. Por,
0: Sí, no sé, lo, lo que pillemos. ¿eh? Mm. ah ya, ya. Así que eso, síguenos en Spotify, también disponibles en plataformas de audio como Google Podcast y Apple Podcast. Pero lo más importante es que si te gusta, eso, comparte y comenta para que esta comunidad
1: crezca. Tenemos eh, los domingos en live y tenemos de lunes a viernes gente despierta en la mañanita a través de YouTube, de Twitch y también de Periscope. Nacho, que le vaya estupendo.
0: Igual usted se va, igual pónganos al día, a mí con Feluca estamos preocupados, a ¿eh? Cualquier otro síntoma,
1: cualquier otro malestar, no sé. Eh, me, estás, eh, me está dando como terciana en este minuto.
0: Sí, algún otro dolor de cabeza, alguna cosa algún síntoma diferente, no sé, pie de atleta, mal de ojo, erecciones débiles, cualquier cosa usted va y nos
1: comenta ¿eh? para que nosotros hacerle un seguimiento. Bueno, yo me voy Gracias. con la preocupación a cuestas porque me sané cuando estuvo el doctor, pero ahora me volvió a enfermar. Así que con la fiebre a cuestas me ah. retiro.